0: Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa. Não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Presidente da Comissão da Mulher dessa Casa.
1: Mesmo sabendo que eu era uma menina negra e que havia racismo no Brasil, esteticamente, eu era um fracasso. Eu usava o cabelo bem comprido, cheio de creme escala e prendia e fazia uma franja que eu escovava todos os dias de manhã. Foi algo muito violento o que esses anos foram produzindo no meu corpo. Resolver esse problema foi processual. Quando eu me formei, eu já não cortava franja. Foi nesse contato com o movimento negro que eu parei de escovar, mas o cabelo ainda estava cheio de creme escala. Não podia arrepiar nada que eu já estava em pânico. Ana Flávia Magalhães Pinto 2018. Você, Você está ouvindo, ouvindo o Não Serei
0: Interrompida. Um podcast que vai mobilizar diferentes gerações de intelectuais e ativistas.
1: E articular uma rede representativa, onde a voz das mulheres negras é a ferramenta principal no processo de transformação social.
0: Eu sou a Tai, doutorando em educação, desde sempre trabalhando com educação antirracista e movimento negro. E me afirmando enquanto uma intelectual negra aí na pista e eu a
1: Fefa, uma preta enrolada, historiadora, produtora, comunicadora e a dona da voz aqui na Nua Podcast. Uh,
2: uh. É o pente, ao é
1: pente garfo, Black Power nosso, força Afro mulher preta muda o mundo com a caneta azul. Furacão 2000 voo pantera negra, com a sagacidade que a Churi tem, corta o falsidade igual quem volta em cor na cabeça do gueto que nem areia barbeiro só jogar quem tem. Conta para
0: gente quem são as mulheres que vão compor esse episódio? Então, Fefa. Sendo entrevistadas, todos vão poder ouvir Nilma Lino Gomes, ex-ministra da CEPIR, Joana Machado, Mestre em Educação pela UFPA e militante do CEDEMPA, e Ana Flávia Magalhães Pinto, professora da UNB na área de Ensino de História e autora do livro Escritos de Liberdade, Literatos Negros, Racismo e Cidadania no Brasil Oitocentista. E como referências de pesquisa, nós temos Trajetórias Escolares, Corpo Negro e Cabelo Crespo, Reprodução de estereótipos ou ressignificação cultural. Daniela Lino Gomes. Expressões do racismo como fator desencadeante de estresse agudo e pós-traumático. Valdízia Pereira da Mata. Os links estarão disponíveis
1: no site nuapodcast.com.br. E para uma experiência ainda mais completa do não ser interrompida, segue lá no Instagram, Thaiselima, Preta da Voz e Nuapodcasts, que tem
0: S no final. O tema do nosso episódio de hoje é: A Raiz do Problema. Para as mulheres negras, o cabelo costuma ser um marco fundante de identidade racial. Para os homens negros, esse marco influencia muito mais do que costumamos perceber. Entre os alisamentos e a máquina zero, as tranças e o Black Power, o que costuma passar pela cabeça das pessoas negras sobre esse tema?
1: Meu cabelo não é assim. Para começar a refletir sobre esse tema, vamos ouvir o relato de Nilma Lino Gomes, pedagoga, doutora em Antropologia Social pela USP, ex-ministra da CEPIR e a primeira reitora negra de uma universidade federal no Brasil, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. A Unilab. Então foi a primeira vez que alguém me chamou de cabelo de
2: bombril. Foi um não sei o que que foi lá, num desentendimento meu com uma colega branca. E aí essa menina me chamou de cabelo de bombril. Eu fiquei sem ação, porque eu não tinha ouvido aquilo, eu sabia o que era um bombril. E eu não tive resposta. Eu fiquei muito triste e cheguei em casa e contei. Não, a primeira coisa que eu fiz cheguei em casa, tinha bombril lá em casa. Aí eu fui ver, tinha uma palha de aço, uma coisa que a gente falava que passava no chão, né? E tudo e o bombril e eu fui lá e fui pegar aquilo e falei assim, uh, não é assim que comigo, né? E aí, falei com minha mãe, falei com a minha irmã, que tinha acontecido isso comigo, né, que, que eu estava eu desorientada. E aí, minha mãe falou que ia à escola, e a minha irmã mais velha, que à época era muito brava, muito mais do que ela é hoje,
3: ela foi, me ensinou
2: umas coisas pra eu falar com essa menina, se ela me falasse isso mais Se alguém te chamar de cabelo eu fale cabelo eu me... é E eu aprendi e fui munida pra escola no outro dia E a menina chegou, cabelo de bombril, pá! falei E aí ficou uma coisa muito assim, todo mundo assustou, porque eu era menina bem comportada Quietinha e tal, e a menina ficou muito assustada, chamou a professora, a dona Elza e aí, a dona Elza chegou e... Que isso, Nilma? Você é uma tão bacana? Que isso? Falando uma coisa feia dessa. Aí, eu contei pra ela. Falei, olha, minha irmã me falou que toda vez que alguém me chamar de cabelo, de bombrou pra eu falar isso.
1: É muito triste, né, que muitas vezes, o primeiro contato das crianças com a sua identidade racial seja a partir de uma ofensa, como
0: aconteceu com a Nilma, né, Thay? Nossa, muito triste mesmo. E assim... E muitas vezes o cabelo, como esse marco fundante dessa identidade das mulheres negras, ele antecede inclusive a própria cor da pele. Com a Alicia, por exemplo, eu lembro nitidamente da primeira vez que aconteceu, eu tava penteando o cabelo dela, a gente tava no verão, era verão, a gente tava numa casa de praia, eu tava penteando o cabelo dela. E aí essa mulher branca chegou e disse, com aquele jeitinho, né? Aquele jeitinho que a gente conhece. Ai, cacheadinho o cabelo dela, né? Aí eu olhei pra ela, quando ela viu minha cara de muito full pistola, com um comentário, ela ainda rematou assim. Quando meu netinho nascer, ele vai ser assim. Se referindo ao fato de que o genro dela era negro, né? Então, a questão inicial, o disparador da discussão, foi o cabelo. É, e não é muito diferente com a maioria das pessoas negras,
1: pelo menos aqui no Brasil, né, Thay? Não vou acabar,
4: não vou acabar.
1: Thay, conta pra gente qual foi o contexto dessa entrevista com a
0: Nilma. Então, eu realizei essa entrevista junto com a Milka Pereira e o Jorge Maia durante o segundo seminário internacional Histórias do Pós-Abolição no Mundo Atlântico que aconteceu ali na FGV a gente estava entrevistando a Nilma num projeto sobre o movimento negro e os seus impactos na educação no Brasil então a gente estava entrevistando ela especificamente para entender a atuação dela no Conselho Nacional de Educação como uma das indicadas do movimento negro para compor esse conselho mas na nossa abordagem da história oral, a gente começa fazendo perguntas sobre a família, a trajetória, sobre o que faz aquela pessoa ser quem ela é hoje, né? E foi nesse momento que a Nilma compartilhou essa primeira experiência dela diante do racismo. É interessante também que a própria
1: Nilma é referência nesse podcast com um artigo que surgiu a partir da tese dela corpo e cabelo como ícones de construção da beleza e da identidade negra nos salões étnicos de Belo Horizonte.
0: Sim, essa tese foi escrita em 2002, com base numa pesquisa etnográfica realizada em quatro salões étnicos da cidade de Belo Horizonte. A Nilma entrevistou 17 mulheres e 11 homens negros, sendo trabalhadores ou clientes dos salões, né? com idades diferentes, entre 23 e 60 anos isso é importante falar, porque quando as pesquisas são da área de humanas, as pessoas elas acham que a gente só sai olhando por aí, dando a nossa opinião. E que não tem todo um quadro metodológico por trás, né? Não vou acabar, não vou Bom, e voltando a pensar na raiz do problema, a Nilma relatou que uma colega da escola falou que ela tinha o cabelo de bombril, né? Nossa, e essa correlação entre cabelo crespo e palha de aço leva a gente a pensar no contexto de surgimento da marca e do produto. A marca Bombril é de 1948 e em 1952 já existia uma propaganda extremamente racista que, pasmem, se chamava Crespinha e relacionava a esponja de aço a uma menina negra retratando numa estética blackface o clássico estereótipo negro da época, que foi alvo de recente polêmica. É, a Nilma nasceu em 1962. Então vocês vejam a influência da mídia na construção desse imaginário racista.
1: Bom, e você falou desse, dessa polêmica recente, né? A Crespinha parecia não existir mais até que a Bombril decidiu trazer de volta uma propaganda desse produto. Curiosamente, no momento de efervescência de pautas que são relacionadas à luta contra o racismo. Isso gerou aí essa polêmica toda nas redes sociais. Já aconteceu em junho desse ano.
0: Não, e essa polêmica mostra que esse caso da Nilma não é um caso isolado, né? Agora eu te pergunto, que pessoa negra Nunca ouvi um comentário desse. Na música brasileira mesmo, tem uma centena de exemplos de letras que só reforçam essa ideia. Eu realmente acredito que absolutamente toda mulher negra já passou por alguma situação assim em relação ao seu cabelo. Você, Fefa, já passou? Ah, com certeza, né, Thay?
1: Complicado falar qual situação em específico, né? Porque a gente passa por diversas situações a vida inteira. Eu, por exemplo, na infância não tive esse problema, né? Esse problema do racismo sendo apontado diretamente para mim, porque eu sou uma pessoa mestiça, então minha mãe é branca e eu nasci, eu tive cabelo liso, né? Eu nasci careca, na verdade, mas o meu cabelo cresceu liso e ele só foi cachear lá para os 7, 8 anos. Foi um processo bastante difícil, principalmente quando eu comecei a alisar o cabelo. Porque a minha mãe, principalmente, queria que eu ficasse igual às minhas irmãs. E as minhas irmãs mais velhas têm o um cabelo um pouco mais liso que o meu, eles são ondulados. E o da minha mãe também. Então foi uma questão bem, bem difícil, assim. A minha adolescência, principalmente, foi quando eu decidi alisar de vez, fazer aquele alisamento permanente, né. E aí, eu não queria que o meu cabelo ficasse totalmente liso. Eu queria que ele ficasse ondulado, como o da minha mãe e das minhas irmãs. Só que é aquilo, né? O processo químico não deixa o cabelo igual os cabelos naturais. Então, não rolou. O meu cabelo ficou horrível. Horrível, porque parecia que ele tinha morrido. E eu ficava alisando com a prancha e passando o secador do mesmo jeito que a minha mãe fazia quando eu era mais nova. E aí que eu decidi entrar no, no que hoje chamam, né? A gente chama de transição capilar, mas que antigamente a gente não falava muito nisso, né? Era só alisamento, alisamento e quem decidia fazer a transição era maluca, porque tava deixando o cabelo crescer e a raiz tava ficando horrorosa e as pontas, né? Toda lisa. Então eu me matava de fazer prancha pra raiz ficar igual a ponta ou então comprar produto pra ponta, enrolar um pouco e ficar mais parecida com a raiz. Até que eu decidi fazer o Big shop, que é o que a gente falou hoje, mas antes também não, não tinha muito esse termo, não. Eu, eu decidi cortar chanelzinho mesmo, que já tinha crescido bastante, e ele cresceu totalmente diferente que, do que era, né? Ele, eu, aí que eu descobri o que, que era meu cabelo, porque antes era um processo tão frequente de alisar e pentear e pra ficar baixo, né? que eu não sabia o que era meu cabelo. Eu acabei descobrindo depois desse período. E aí, depois disso, eu fui, né? Aceitei total. Eu comecei a lidar muito melhor com o meu cabelo. Passei a gostar muito, porque os meus cachos eram muito bonitos. Todo mundo sempre elogiou muito, mas eu me sentia mal por não parecer com as minhas irmãs e com a minha mãe. Então, isso era muito complexo, assim. Não era que eu não gostasse do cabelo liso, que eu não gostasse do cabelo cacheado, crespo. Eu amava, eu achava lindo nas outras meninas. Mas em mim, eu não aceitava, porque era, eu não era, né? Eu não parecia fazer parte da minha família. E aí, eu passei depois a lidar muito melhor com ele, a perceber que minhas primas, que a minha avó tinha o cabelo mais parecido com o meu, com o meu pai, né? Tem, tinha o cabelo black quando era jovem. E o cabelo dele é cacheado, né? A gente é, não via isso, porque ele sempre raspou a cabeça. Então eu fui lidando, fui aprendendo a, a me reconhecer. fui me reconhecendo também enquanto mulher negra nesse período. Aí eu passei a colocar trança, fiz dread. Era um sonho que eu tinha, assim, é, depois desse processo de aceitação. Eu comecei a ter esse sonho de fazer o dread natural, mas nunca tive coragem. Confesso que o dread natural vai ficar para depois e raspar também, porque eu não tenho essa coragem, né? Falta coragem, gente. Falta mesmo. Mas eu amo, assim. Hoje em dia, eu amo meu cabelo do jeito que ele é. é eu fiz muita trança já, já fiz vários tipos de trança. É, já fiz o dread falso, né? O Fox Looks. Iniciei há pouco tempo, né? Eu tive a ideia de fazer um projeto que é o Projeto Preto Enrolada. Por quê? Eu, depois de um tempo, viciei em comprar produtos para cabelo cacheado. Viciei mesmo, assim. Eu sou uma louca por cosméticos. Confesso, gente, não, não é que eu seja escrava da, da beleza, não. Mas eu adoro um cheirinho gostoso nas coisas, sabe? Tipo, eu adoro comprar um cosméticozinho. Eu nem ligo assim, ah, pra que, que serve isso? Ah, serve pra ficar cheiroso e bonito. Só... Eu gosto, né? Nem... Ah, tem que sair sempre maquiada? Nada disso. Sempre penteada? Nada disso. Só porque eu gosto mesmo de fazer aquilo ali, de estar naquele processo. Eu acho que é um processo também quando você está com outras pessoas muito interessantes. Daí que surgiu o Projeto Preto Enralado, que como eu tinha muitos produtos, tenho né, ainda, eu fui criando essa relação de trazer minhas amigas, trazer minhas irmãs para fazer hidratações, penteados e começar também a aprender essas coisas. Hoje eu já aprendi aí várias tranças, aprendi a fazer trança embutida, é... É, tô aprendendo a fazer dread, look também, várias coisas, assim, que eu fui aprendendo nesse período agora, assim, dessa relação, né? De ter o cabelo e comecei a criar também produtos.
0: Não, inclusive, eu tive zero contato com essa coisa de aprender a mexer com o meu cabelo, né? Então, quando eu vi que eu precisava, principalmente porque eu precisava conversar com a Alicia e ajudar... Nesse processo com a Alícia, eu vim aqui correndo pedir socorro pra Fefa, que me, me, me ensinou algumas coisas e assim eu consegui começar esse processo tanto pra mim quanto pra alicia né? A Alícia é minha filha, gente, pra quem não sabe. Ela tem 12 anos e é linda.
1: Bom, e você foi cobaia, né? Você e a Alícia já foram cobaias aí do Projeto Preto Enrolada, já tiveram aqui em casa pra fazer as hidratações malucas e passar aquele o secadorzinho, né, que hoje em dia a gente tem o difusor, né, que antes a gente nem sabia para que que servia o difusor, agora a gente dá graças à existência do difusor, que a gente pode modelar os nossos cachos do jeito que a gente quiser. Bom, foi assim, né, esse processo de modelar cacho, lembrei aqui de uma coisa muito interessante, nesse processo em que eu alisava o cabelo, a minha ideia sempre era de parecer com alguém, olha que... que loucura, né? Eu nunca queria ser eu, eu sempre queria ficar igual as minhas irmãs, ou, ou a minha mãe, né? Que é uma mulher branca, então eu nunca ficaria igual a ela, porque eu sou muito parecida, muito mais com o meu pai, né? Apesar de ter muita coisa dela, isso não ia ter. Mas o objetivo era ficar igual as meninas dos filmes, das novelas, das séries, geralmente não era uma mulher negra, né? A referência aí que todo mundo me zoa até hoje que era a Shakira, que eu queria ser a Shakira, né? E aí eu fazia babyliss, eu fiz o alisamento pra, fazer, pra ficar mais fácil alisar o cabelo e fazer babyliss. Então, quando eu alisei, não queria ter um cabelo liso, eu queria era domar o meu cabelo. É um verdadeiro assim, ritual de manipulação pra
0: tentar ficar igual alguém. O alisamento é uma das questões fundamentais, mas ela não é única, né? Uma questão menos falada, por exemplo, é essa da domagem do cabelo, que você mesmo conta aí na sua relação com o seu processo, com o cabelo e tal. A Nilma, que a gente já apresentou aqui com o nome e com sobrenome, fala exatamente disso no trecho do artigo que a gente está usando aqui como referência.
1: Mas engana-se quem pensa que tal processo inicia-se com o uso de produtos químicos ou com alisamento do cabelo, com pente ou ferro quente. As meninas negras, durante a infância, são submetidas a verdadeiros rituais de manipulação do cabelo, realizados pela mãe, tia, irmã mais velha ou pelo adulto mais próximo. Então, Thay, eu contei o meu processo, mas agora é a sua vez, né? Porque
0: até as intelectuais passam por isso,
3: tá, gente?
0: <risos> ai, ai. O meu rolê foi total dessa coisa de domagem do cabelo, né? Assim... Na escola, eu tive exatamente essa sensação de que não chegou primeiro a questão da cor. O que chegou primeiro pra mim foi a questão do cabelo. Eu sentia que tinha alguma coisa diferente, sabe? Eu sentia que eu não tava no grupinho do que era legal, do que era bonito, do que era... Mas eu não conseguia identificar o que era. Eu desconfiava que tinha alguma coisa a ver com o cabelo, assim. Ficava muito evidente. Mas nunca foi uma questão, assim, evidente pra mim. Nunca foi. E eu tinha essa imagem de que eu tinha o cabelo muito cacheado, etc, etc. E aí, qual não foi o meu choque quando a minha mãe foi lá pra casa, né? Porque esse contexto de pandemia, a minha mãe foi lá pra minha casa. E ela trouxe esses álbuns antigos. Eu e minha irmã, tipo, na escola, muito novas, adolescência... E eu percebi que o meu cabelo era muito menos cacheado do que ele é hoje. E aí eu comecei a rememorar esse processo, né? Comecei a lembrar como que era o cuidado com o cabelo. Então, eu tenho uma foto que eu tô num carro, era o carro do meu pai, e o meu cabelo tá preso de um jeito, assim, que não tinha um fiapo pra fora. Minha cara tava esticada, sabe? Meu olho tava puxado... E eu tava com um laço enorme na cabeça. Assim, olhando, não dá nem pra saber que o meu cabelo é cacheado. E aí eu lembro também que na adolescência, quando eu ia pra escola, eu tinha todo um processo de passar creme no cabelo e pentear ele tão pra baixo, tão retinho, tão... Que coitado, o cabelo ficava cansado, nem conseguia levantar e armar, assim... Eu acho que o processo de aprender a cuidar do meu cabelo foi meio um, um processo de libertar ele também, sabe? Ele começou a cachear mesmo quando eu comecei a deixar ele mais natural, mais solto, com menos creme, com mais leveza, enfim. E meio que foi um processo de descoberta de mim mesma enquanto uma mulher negra, porque como eu não sabia que eu era uma mulher negra, que eu era uma menina negra na infância, eu sempre fui moreninha, né? O meu cabelo representava isso. Quando eu comecei a perceber que tinha alguma coisa diferente, eu comecei a entender o que tinha diferente, que coincidiu com a minha entrada na universidade. E esse início do processo de estudar relações raciais e população negra. O meu cabelo começou a refletir isso também. Então, eu comecei a perceber que eu precisava parar. De fazer de tudo pro meu cabelo estar tá num padrão, estar tá no modelo. Fazer de tudo para ele ser domado, para manter ele de um jeito e deixar ele ser o que ele é. E aí hoje eu tenho o cabelo de um jeito que é muito diferente daquele das fotos que minha mãe trouxe. Em que eu sou irreconhecível. Mesmo nunca tendo feito um alisamento. Ou seja, eu sempre brinco que a sensação que eu tenho é que mesmo nunca tendo feito um alisamento, pra mim foi meio que um processo de transição. Não teve corte, não teve alisamento, não teve nada disso, mas foi uma transição, inclusive uma transição nessa identidade, né? É incrível como a relação que nós, mulheres
1: negras, temos com os nossos cabelos. Ela tá ligada com a construção da nossa própria identidade, né, Thay? Você relatou que nunca alisou, eu passei pelo processo de alisamento, transição e Big shop. isso muito antes do momento que a gente está vivendo da Revolução Crespa, e mesmo assim, independente da forma ou do momento, as memórias relacionadas ao nosso cabelo sempre nos levam a refletir sobre a nossa identificação Enquanto mulheres negras, elas nos levam de fato à raiz do problema, né?
4: Um país rico de beleza, misturado com pobreza. Meninas se fantasiam, negando suas naturezas, cobertas de incertezas. Com medo, se sentem presas, escondem a esperteza, sonhando com a
3: realeza.
4: A
1: Geralmente, o primeiro contato que a gente tem com o mundo enquanto indivíduo é quando entramos na escola, né? E nesse período que a gente começa a se relacionar com várias pessoas diferentes e se afasta do seio familiar. E é muito triste pensar que justamente nesse momento, grande parte das pessoas negras acabam tendo também o primeiro contato com o racismo, como foi o caso da Nilma.
0: Pois é, e é nessa passagem para essa vida escolar que se antes a criança tinha um jeito de se pentear, um jeito de se vestir e até mesmo um jeito de se movimentar, que tinha aquela familiaridade com as pessoas do seu círculo social ali, da sua vida familiar, agora, quando ela vai para a escola, ela vai entrar também num processo de condicionamento que descende lá do início do século XX da eugenia. eugenia.
1: No Brasil, a eugenia foi a base para a proposta de embranquecer a população, não apenas pela linhagem, como na Inglaterra, mas através de hábitos e práticas corporais, sociais e culturais, elegendo como seu grande laboratório a escola pública.
0: Desde o início do século XX, com os reformadores da educação, a escola foi pensada para ser esse laboratório de criar embranquecimento. Então, domar esses cabelos está dentro desse processo de embranquecimento conforme o pensamento eugenista criar essa branquidade na sociedade através das crianças inclusive o MEC que surge ali no início do século 20 ele surge como Ministério de Educação e Saúde Por quê? porque porque a saúde tinha que estar envolvida com educação para que se pudesse criar excesso de domagem do corpo, da aparência e do aspecto físico para que a sociedade brasileira parecesse cada vez mais moderna. E moderna, no entendimento do início do século XX, era cada vez mais branca e mais parecido com o continente europeu. Todo esse impacto das
1: agressões raciais na infância, na escola, enfim, na sociedade em geral, deixam muitas marcas e por isso a gente vai ouvir agora a entrevista da Ana Flávia Magalhães, que é doutora em História pela Unicamp, professora no Departamento de História da UNB e autora do livro Escritos de Liberdade, Literatos Negros, Racismo e Cidadania no Brasil Oitocentista, que vai contar um pouco da experiência dela nesse
3: sentido. Esse processo da, do racismo na infância, para mim, ele foi bastante violento, profundo, me marcou a ah, sobremaneira. Isso definiu como eu lidei com as pessoas. Foi muito marcante. Eu, eu passei a desconfiar muito de como eu estabeleceria contatos com as pessoas. Eu, eu sempre tive essa questão do, o racismo existe, mas todo mundo me dizia que ele não existia. Existia uma dor que eu nem poderia dizer que era racismo. E a professora não fez nada. Ninguém fez nada. Minha, meus pais também é aquele que eu escutei. Você não é melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que você. Segue sua vida. Mas como é que uma criança transforma isso em, em arma para se defender?
0: Olha essa fala da Ana Flávia Magalhães, cara. Tem um artigo da Valdízia Pereira com a Catula Luz que fala justamente dessa relação... Do racismo com impacto psicológico. Esse artigo vai mostrando que não é só o grande racismo, o grande ato racista, mas também as microagressões do dia a dia que podem deixar essas marcas psicológicas, provocando inclusive transtorno de estresse pós-traumático.
1: Diante de uma situação de ameaça, instintivamente são acionados mecanismos de tomada de decisão que imediatamente avaliam o estressor, os recursos que a pessoa tem para lidar com ele e qual a ação mais apropriada para enfrentar e voltar ao estado de equilíbrio. A avaliação inicial assegura o que está acontecendo, qual o grau da ameaça e se há recursos para o enfrentamento. Trecho do artigo, expressões do racismo como fator desencadeante de estresse agudo e pós-traumático de Valdízia Pereira da Mata e Catula Luz Pelisoli.
0: Eu acho que isso ajuda a gente a pensar. Olha o caso da Ana Flávia. Ela diz que aquilo que ela tinha não era o suficiente para ser arma, né? Para se defender. E diz ainda que isso afetou toda a forma dela se relacionar com as outras pessoas ao longo da vida. É evidente que eu não vou aqui, do alto da minha graduação em história, diagnosticar ninguém. Aliás, hashtag, se você é negro, procura uma terapia, porque o racismo fode com a nossa cabeça. E a grande pergunta aqui é, no caso do racismo, o que são essas ferramentas, essas armas? Então, uma dessas armas, uma dessas ferramentas, é chegar antes com uma representação positiva do cabelo, do que o racista chega com uma representação negativa, né? O Emicida, ele tem uma frase que eu acho muito boa, que ele diz que a gente precisa chegar cada vez mais cedo na vida das crianças negras. É, ele falou essa frase quando ele estava lançando aquele livro infantil é, de sua autoria, que é o Amoras. É um livro lindinho, inclusive. Leiam. Comprem para os seus filhos. Com a minha sobrinha, aconteceu exatamente a mesma coisa. Ela tá na pré-escola. Recentemente, ela começou com essa questão de só querer o cabelo preso. É aquele rolê, né? Lá do, do eugenismo. Você chega na escola e, mesmo que subjetivamente, a forma como a escola é estruturada acaba levando a criança a querer se adequar àquele ambiente e àquelas pessoas, enfim... A escola conforma esse padrão que na realidade vai afetando as crianças negras e as suas subjetividades. Né? Com a minha sobrinha, a aposta foi em vários livros para tratar essa questão do cabelo né? justamente para chegar antes que essa subjetividade seja profundamente afetada. E aí, tem um livro que ela amou, amou. ela gostou muito desse livro, que foi O Meu Crespa é de Rainha. Agora a gente pergunta pra ela: seu cabelo é de quê? E ela diz: rainha. Então, a gente tá chegando antes dessa conformação de uma identidade negativa, né? Quando a gente decidiu fazer um especial com esse tema, eu fui lá conversar com a minha amiga Natália Barbosa, que é professora de educação infantil do Colégio de Aplicação da UF é pesquisadora em educação antirracista e ela me recomendou alguns livros que ajudam os pais que estão aí preocupados em fazer com que uma referência positiva chegue antes do que essa referência racista, né? O primeiro livro que ela recomendou foi As Tranças de Minha Mãe, da Ana Fátima e da Késia Silveira, O um Mundo no Black Power de Taió, da de Oliveira, e Chico Juba do Gustavo Gaivota
1: muito legal essas indicações Thay. a ideia é que cheguem antes as referências positivas para que essas crianças tenham as ferramentas para afrontar
3: o racismo a muita gente implica como eu aí mas o que implica é que o cabelo é bom e quando isso me irrita vai ter briga sim porque não aceito discriminar Sempre diz oh, Teu cabelo é duro Não entra água, não Sem permeável Isso é problema meu Na verdade o que é duro É seu coração
1: Bom, a gente falou aqui Sobre o momento em que as pessoas negras Têm seu primeiro contato com o racismo E que geralmente isso acontece Na infância, muitas vezes Por conta do cabelo o que é triste, porque logo quando a pessoa negra começa a se descobrir no mundo, ela passa por uma situação que a inibe de ser ela mesma. A Tai falou pra gente algumas formas de chegar antes com uma representação positiva do cabelo. E agora a gente vai trazer uma fala da Joana Machado, que é Mestre em Educação pela Universidade Federal do Pará e militante do CEDEMPA, mostrando por que a gente precisa chegar mais cedo com referências nossas na vida da pessoa negra, de preferência da criança negra.
4: O cabelo era, era pichaino, era duro. Né? Como é que eu vou falar sobre África, sobre africanos, se o meu cabelo, antes alisado, não estava sem alisamento porque eu tinha acabado de parir um filho, um processo de viver amarrado. E como é que eu vou falar dessas questões, se eu mesmo não entendo, né? Teteca, trança meu cabelo, que eu vou viajar com honesto que não sei o quê. Tu tem certeza que tu queres trançar este cabelo? Não, claro, eu sou negra. Gente, elas marcaram, né? Elas ambientaram todo o quarto que eu ia trançar, que era o quarto da Teteca. É a primeira vez na minha vida que eu vejo a revista Raça. E era o DVD do Ilê Ayê, o guarda-roupa da Teteca com as roupas despedidas. Foram me colocando, né? assim, em contato com, com um lugar que eu não conhecia, que eu não queria conhecer. Foi, me foi negado esse lugar. Comecei às 6 horas da tarde. Assim, eu para as duas horas da manhã, porque eu não queria uma trança. Eu queria a trança da menina, né? Coloquei uma boca. Quando terminou, que eu me mimei no espelho, eu quis morrer. Porque pela primeira vez, eu havia me visto como uma pessoa negra. Não era carnaval para eu me disfarçar. E nem São João. Foi um horror, que Eu quis desesperadamente tirar aquilo do meu cabelo. Gente, quanta dor. Quanta dor eu sofri. Porque eu não... Eu não aguentava me olhar no espelho. Suportava. E quando eu entrava no ônibus, que as pessoas me olhavam... Por que que esses desgraçados estão me olhando? Então eu achava que eu era um era igual Quando eu tive que aprender a ser negra Hoje pra mim é tão, tão maravilhoso Mas esse processo de aprendizado dói muito Dói, 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 dói Porque tu começas a perceber que as pessoas te estranham
0: Estranho pode tudo. Nossa, é disso que a gente tá falando. A transição ela não é só do cabelo. Ela acaba sendo uma transição da identidade também, uma descoberta de si. E na maior parte das vezes, esse é um processo doloroso, como a gente consegue acompanhar aí na entrevista da Joana, né? Vai imaginando só. Se a gente já soubesse que o nosso cabelo é lindo, do jeitinho que ele sai da nossa cabeça, desde que a gente é criança, é por isso que a gente precisa continuar chegando cada vez mais cedo. Atenção, cara gente
1: branca. Criem seus filhos para serem antirracistas, porque nós estamos educando os nossos para. Vamos nos
0: Sensacional. E para continuar essa conversa, convidamos Joana Elisa Costa Oscar, que também é doutoranda em educação pelo UFRJ para discutir com a gente o capítulo Políticas do Cabelo, do livro Memórias da Plantação. Ele é fruto da tese de doutorado da escritora, psicóloga, psicanalista e ativista portuguesa, Grada Quilomba. Foi lançado originalmente em inglês, em 2008, mas em 2019 foi lançada a sua versão traduzida para o português. Inclusive, Grada Quilomba esteve no Brasil participando de vários eventos para divulgá-lo. O livro consiste em
1: uma compilação de episódios cotidianos de racismo escritos sob a forma de pequenas histórias psicanalíticas. Ele aborda temas como política de espaço, políticas do corpo e cabelo, políticas de sexo, entre outros. De forma brilhante, acadêmica e cativante, Grada Quilomba faz uso desses relatos para desmontar a normalidade do racismo, expondo toda a violência e trauma causado
0: pela situação de ser vista como a outra. E a Joana vai conversar com a gente sobre o processo dela com relação ao cabelo e sobre o capítulo 6 do livro da Grada Quilomba, intitulado Políticas do Cabelo. Não percam! Cabelo vem da África, junto com meus santos.
4: Benguel azul-luz, cheges, reboulos, bundos, pantos. Batuques, toques, mandingas, danças, tranças, cães.
1: Respeitem meus cabelos brancos. Então, galera, estamos chegando no final desse episódio do Não Serei
0: Interrompida podcast. Esse foi apenas o primeiro de três episódios do especial Cabelos em Movimento. Eu espero que esse papo tenha, de fato, movimentado alguma coisa na cabeça de vocês que nos ouvem. Em 15 dias, a gente tá de volta e dessa
1: vez para falar com a Joana Oscar sobre os impactos das políticas do cabelo no cotidiano das mulheres. Se você curtiu o programa e quer ficar por dentro do mundo da Nua Podcasts, é só seguir o nosso Instagram @nuapodcasts. Nua Podcasts, não esquece do S no final. Ou então vai lá no nosso site nuapodcasts.com.br e lá você vai encontrar a gente em todas as plataformas
0: e aplicativos e ainda vai poder seguir a Nua no seu agregador favorito. E para ter uma experiência completa do programa, segue também a gente lá no Instagram @taicelima. E arroba preta da voz Então é isso? É isso Agradecemos, Agradecemos por ouvir o Não Serei Interrompida Podcast Se eu quero pichar em,
4: deixa
0: Se eu quero enrolar,
4: deixa Se eu quero colorir, deixa Se eu quero assanhar, deixa Deixa, 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 balançar.